0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带您买好车，再次来到线上，也热情的邀请了我们的好朋友 Kenny、哦。好，上次有为我们谈一些他收藏玩表的经历。那么当时呢，还有一个没有被揭发的一件事，就是他曾经有一只表赚十倍。我们还是不免免俗的，不可免俗的哦。很熟悉来谈这个获利的模式，好，因为毕竟这不是那么容易。像我买手表到现在，最好的一只表价也只赚了三倍，他居然可以赚十倍。那我们利用这个机会呢、嗯，也让全国的听众来听听看，他为什么有这么精准的眼光，可以让一只手表让他获利十倍呢
1: ？大家好，我是 Kenny， 我又来了。
0: <笑> Kenny， 说说这个不可隐藏
1: ，好，<笑>没问题啊。其实我觉得这是一个缘分。是，那应该这样说啦。我其实呃，从我接触第一只机械表，即便哦到现在，嗯，我从来没有想说我要靠着手表来获利,获利，嗯，或者是我在买一只手表的时候，我也没有，其实我没有想到它。保值要赚钱，升值要赚钱的事情、嗯，我只管我喜不喜欢这只表，对，好，这是我自己在收藏钟表的一个初衷、嗯，即便到现在也是这样。嗯嗯、那刚刚有提到嘛，就是说，诶、欸，我有一只有一只表，它带带给我了将近十倍的一个获利，是，我觉得，呃，这是这是一个，这真的是一个缘分，好、哦，这真的是一个缘分，那。这支获让我获利获利十倍的表，它其实是一只古董的计时码表。嗯哼，那为什么我会切入到古董表的领域，然后又会喜欢上古董古董表里面的计时码表？这也是有一个小小的原因啊。那因为我在上一集我可能有提到，就是我会喜欢去研究，那去看杂志，去了解。那随着呢？呃，两千零三、零四、零五年之后，网络慢慢的发达之后，我开始接触到的，已经比较容易取得一些像国外的一些钟表的一些资讯。Mm-hmm. 我就会常常去看一些钟表的网站啊。那我在收藏呃各个品牌的经典表款之后，我又会想要再去试着去了解一些我比较不熟悉的一些领域。Mm-hmm. 那时候就想到了，呃，接触到了。古董的一个钟表的领域是，那会接触到这个也是透过一些聚会啦，然透透过一些朋友的聚会，看到朋友的他们的一些呃古董表，那开始慢慢的切到这个领域。嗯、那像这领域之后呢，就开始慢慢的研究，慢慢的研究。然后我知道，在计时码表，计时码表其实是钟表领域中。呃，它的功能是属于复杂表，是的，好、哦，它是非常复杂复杂功能表款，对，它是非常复杂的一个、嗯、一个一个表款，因为动辄可能两百多到三百多个的零件在里头、嗯嗯。那我就开始去研究啦，我就开始去研究这个这个这个部分。那越研究，哎、欸，我就开始了解的越多。从早期的为什么医生他要用计时码表、嗯，为什么战争的时候会有计时码表、嗯，甚至赛车年代也会有这样的一个计时码表。那每一个年代，每一个时期，每一个品牌。在当时，它的经典表款是什么？那这个就是我开始勾起我的兴趣。嗯、那其实，在台湾哦，其实我们我们坦白说，在台湾的一个腕表的环境，其实大家是很注重品牌，很注重品牌的部分呢。意思就是说，劳力士、百达翡丽、百达翡丽这种品牌，你很容易找到它相关的一些资讯、嗯。一些收藏家他手里大部分都是一些劳劳啊、嗯、百达翡丽啊等等、嗯嗯嗯。那其他呢，比较。小的品牌的一些古董的一些计时码表，在台湾是冷门的，嗯，所以我必须要从国外去找这些资讯。那当时刚好有一位表友，他脱售了一只好雅的一只计时码表、嗯，我那时候一看就觉得，哇，这只就是我觉得感觉啊，就是你一眼看到它，你就觉得这只棒，嗯，哦，哪里棒？外观非常的经典。而且它的机芯又是用当时非常知名的 Vacheron 的一个七二的一个手上链的一个计时机芯、嗯嗯啊，就是跟劳力士的那个老的 Daytona 是一样的一个机芯。对，你看到它之后我就觉得很棒啊！一问多少钱，哎，十万，而且摆在架上还放了很久都卖不掉。嗯那我当然是也是考虑了很久，然后我就到处去呃网站上到处去研究要理解它的价值对对对对、嗯。那看了老半天，我后来想了想了很久，我还是决定把它买下来了，是因为放在不买它，这在心理上就觉得一直会去想。这只手手表什么时候入手？<笑>我大约是在2009年左右 okay, 入手
0: 以后，嗯、花了10万块钱，一定会心疼嘛？对，那么好。在享受它的过程里面，能不能讲讲那个乐趣？还没有卖出去之前，享受它的过程。好
1: ，其实呢，我有我有时候呢，会觉得呢，收藏有时候是一个还蛮孤独的一条路。哎，怎么说？<笑>因为你买的这个表还蛮，人家不懂的，没有人懂。每次呢，表聚的时候带出去。<笑>大家就嗯看你一眼，嗯嗯,嗯，反
0: 正就是一个好养、啊，就
1: 是一只表这样子，没有什么特别的感觉。<笑>对，好、哦，大大部分的反应都是这样。可是你戴劳力士或戴一些其他的、欸，就就不一样喽。当时沛纳海也很流行啊，是哦，戴一些热门的表款，大家的感觉就不一样了。那呃，中间呢，其实并不会影响我。对这只表的观感呢、啊？因为我买它的时候，其实我就知道了。而且我说过，其实我买表从来就不是为了、为了、为了这只表能不能赚钱，而是我透过我自己的研究之后，我知道万就七二这个机型是非常棒的，手上念机型、嗯，而且这只表的状况非常非常的好，嗯、所以我才会买它。是那买它之后，即便没有人能够理解它的好，嗯、我觉得嗯 ，so what， 我自己开心就好了嘛，对不对？我是,不是很的心态，对，我是我又不是买这个表要要给大家炫耀或。嗯看的对不对、嗯嗯？我自己看的开心就好、嗯嗯嗯。然后在呃，大概在201718年的时候也经过了七年了，对，经过七年的时候、嗯嗯嗯，那当然中间我三不五时会带着它啦、嗯嗯，因为我手表也有一些，哦、所以我并不是天天带着它。那有时候我还是会带着它，它是我非常非常喜欢，的。偶尔宠
0: 幸一下了、哦，是我，这个、也算当皇帝的感觉，对对对
1: 。<笑>我还特别到 eBay 去找当时1970年代的表带、oh. oh. 哦，是原厂的表带哦，就是找到了。Oh. 哦，找到了之后，又把它从我还记得从加拿大那边把它买回来， mm-hmm. 当代的表带把它换上去。Mm-hmm. 那在201718年的时候，我那时候在拍卖会上看到，哎、欸，怎么有一只跟我一样的表款？嗯、mm-hmm. ，然后呢，呃，拍出了。不错的成绩，嗯，好像拍了呃三呃四万块美金左右，哇，对，那我时就觉得一百多万台币哦，嗯，居然我这只表有这样的身价，嗯，其实其其实中间哦，我曾经想要把它卖掉过，嗯，但是不是说我不喜欢卖掉，因为有时候我就说嘛，人有时候在收藏的路上，你会见异思迁，看到其他不错的，你就想要卖、嗯嗯，没错，然后。我就把这只表本来是卖给我一个朋友啦。那我想说，呃，十万我就卖他个十一十二万，好，因为我还要洗油保养，是、嗯、要我的成本啊。嗯嗯。结果他不要啊，因为他没听过嘛，不懂嘛。啊、对。错过了。我想说 ，OK， 好吧，这就算了，那就自己就自己留着。结果拍卖会有这个讯息出来之后，我就想说，我试着去把它送拍看看。对
0: 。后来去拍哪一家
1: ？富艺斯
0: 。Oh, OK， 富艺斯。
1: 对、嗯嗯，我就把它送拍了。送拍了之后，呃，其实也蛮有趣的，因为送拍的一个过程呢，我刚好到香港去，我就把这只表送到香港去送拍。是的那拍卖会因为是线上线上直接可以看得到那个拍卖的那个、嗯嗯嗯、过一个流程，对，所以哇，那个就啪啪啪啪啪，你就看到它很快很快很快
0: 。当初它的预估价是多少钱
1: ？它、嗯、的预估价，它是跟我说你不要把它定太高 ，OK， 因为你定太高了的时候，有时候怕会。嗯，卖不掉、嗯，对，所以那时候呃，折合台币大概是好像是六七七八十万 okay, 七八十万开始差不多两万多块美金。嗯，对。那在拍卖会的前一天，他还打电话给我，哎，嗯，他说，嗯，他说苏先生，可能呃，你要不要考虑，就是把这个金额往下调，往下调。对，因为他说他没有把握，说这只表可以拍的非常的好、嗯。对对对。那其实对我来说，我当然是 OK 啊。我十万块台币入手的，随便都赚、嗯。你就算卖个二十三十，我都觉得其实我都没有赔嘛。嗯嗯嗯嗯嗯、那他就说，我们就调到大概五十万台币这样子 okay,、嗯、左右，这样子开始这样就好了、嗯嗯。问我接不接受，我说没有问题。嗯。结果拍卖那一天，拍卖的那一天，我记得我当时。还在看《神力女超人》的电影，已<笑>经、okay, 演到后面的、啊，已经很紧张的、啊，可是我还是忍不住把我的手机拿起来，就看着它数字一跳。<笑>那个剧情不重要，我们再去看第二次就好。我们就哇，一直跳跳跳跳，哇，当它跳到一百的时候，哇，台币一百万，就很开心了、啊、然后就 stop。是，你就大概就知道一个结果了。对对，然后这是我获利比较多的一次啊，很可怕的数字
0: 。那请问一下、嗯，像这个拍卖集团，他抽取的佣金多少
1: ？他当时跟我谈的，因为我是卖家嘛，是我卖家的话，他好像是我印象中好像是三趴五趴吧。哦，那很低。对，三趴五趴，印象中是这样子、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那可以谈的。
0: 有些要抽到十几趴去了。对对，那、哦、买家的话还要再抽
1: 个 20%,、哦、，OK， 二二十趴是多, okay, 多、啊、所以买家其实
0: 成本也花到一百一二十万去了。要要，因于他在
1: 电上去。哦、okay, 哇
0: ，你真的是哦，光这只手表的投资获利哈、哦，不是获利，是获利所带出来的那个成就感。是，你知道，我们其实重视的并不是那个赚那个，所以我们讲很四块的钱、啊是，它是代表你的眼光卓越，是，然后又让你幸福玩了七年，最终它投资的报酬率跟它所产生的综合效应是令我们惊奇的
1: ，是，也
0: 让你可以在今天跟所有人分享。你看这只手表带来效益，就不是只是买一只手表，对，它跟我们的生活的连结是如此的这个。这个非常的这个特色啊，特特殊啦。就是说，我觉得我们的生命啊，常常都过于所谓的纯粹，但是又单调。嗯，我们是不是透过美好的收藏跟一个好的心态来刺激我们，让我们的生命里面充满了璀璨？哦、啊，这是我觉得我们在谈手表的时候，不仅仅只是收藏，是啊，它还带给我们生命里面丰富的变化。是，这也是我一直希望说，透过这样的一个呃闲聊。好，谈谈你的收藏，也跟我们所有的听众一起来交流。这种在疫情后，我们是不是还有更多的愿景？是啊、哦，也许我们有一点点小钱，有一点点小的资源，看上喜欢的东西，我们也了解的话，不妨出手试试看。就是还是回到那个我们常讲的，钱没有不见，换了你喜欢的东西，<笑>与其把钱死死的丢在那边、嗯，有时候未必是一个很好的。好，因为我觉得投资这一块哦，有一个很重要的观念就是、嗯、部位。什么叫部位？我投资美金，不为了获利美金，而是在我的资产分配里面，它应该占一个部位，因为它是一个强大的货币。哦
1: 、是是是也
0: 许我二十八块买，现在大家都说啊，美金会跌，不管嘛，二十八块很低了嘛，就买。等到三十二块的时候，你不是为了卖啊，你就是因为它已经满足了，我就卖掉、哦。那这中间是不是产生了价差？这不是纯粹的投资，但是因为你有这样的部位的规划，第一个你没有压力嘛，因为它就资产的一部分嘛。可是哎，居然这样来作为所谓避险工具，还可以赚钱，你不觉得那才是真正的投资吗？是，而不是你天天计较，说明天涨一毛，后天跌两毛，那其实生活不快乐。腕表也是一样，没错，你当初投入十万，没有人看好，结果没有想到在一个时机点，跑出一个买主愿意花一百多万去买它。但是也有可能在五年前没有人要买这个、啊，但五年后也许那个买主没有出现，他也不愿意花这个钱。是，可是也就是巧妙的在那个时间点让你获利，也让我们在这一次的访谈里面学到一个功课。其实这个世界任何的对待，嗯，不是那么只有一跟一的关系，是一加一不见得等于二。是，如果我们能让生命变成一加一等于八，等于十二，是那就跳脱了窠臼，也会成就我们在。面对这个事态，好、哦，这个环境所产生的另外一种的观念，是、哦、Kenny， 你认为呢
1: ？没错，对，完全认同。而且今天刚听了黄董黄总一席话之后，我觉得学到很多
0: 。谢谢。那既然是这样的话，<笑>我们就不可免俗了。好，不能只谈两集啊，<笑>下一集一定还要继续找我们的 Kenny 来一起聊他另外的发想。然后一起来聊他幸福的时光，也让我们一起享受黄总带你买好车幸福时刻的延续，好不好？
1: 没问题，没问题。谢谢，谢谢那也今天也
0: 是、呃，感谢所有线上的听众哈、呃，听我们唠唠叨叨的讲了一堆，那我们的幸福时光也就这么短短就结束了，我们就期待下一次的再相逢。
1: 好，谢谢，谢谢大家，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。